0: pero antes de empezar, saludemos, Santos, si quieres, saluda, hay mucha gente de de, varias, de aquí, de Argentina, aquí ya Lucía te está saludando. Sí, no, bueno, nada, qué que bueno, primero Andrés, gracias a
1: ti por la confianza, eh, y con, tú sabes que con todo el amor del mundo, siento que te lo dije cuando hablamos por teléfono, ha sido una persona que ha, ha influenciado mucho y muy positivamente a mucha gente de nuestro equipo, pero a mí particularmente en, en, en momentos de uno está en busca de, un, de una palabra, uno sabe que siempre hay un audio bueno tuyo que, que, que te vuelve a colocar en el rumbo y te lo agradezco muchísimo y, y, y por eso, ¿no? Así que nada, súper feliz y nada, saludos a todos y vamos a estar una horita o casi una hora y pues con toda la intención del mundo, con todo el amor de ¿Sabes? los Londres.
0: Sabes que me, ayer, me enteré ayer... Uh -huh. eh, y aquí te cuento, para, para los que están interesados en, la, en todo este tema de las redes sociales, Instagram ya deja de llegar hasta cuatro horas en vivo. ¡Una locura!
1: ¡Ah, bueno!
0: <risa> Pero me di, cuenta, me di cuenta ayer que estaba viendo un, un, un live y veo que se demoró dos horas, diez minutos, y yo decía, ¿pero esto por qué no para? Y le escribí a la persona y me contestó, y e investigué, y si ya se puede hace poco, abrieron eso, eh, eh, más que todo por el tema de los conciertos en vivo, ¿no? Ahorita claro. conciertos, conferencias en vivo, bueno, entonces digamos que, pero tampoco la idea es demorarnos cuatro horas, no, la idea de demorarnos, no. demorarnos la hora y, y, se, y seguimos adelante, incluso la hora porque tengo incluso, hoy en día el mundo tecnológico es increíble, tengo un evento para, para California con amigos de ustedes, con Alfredo y Dana, eh, ahora la, allá son tres horas de diferencia, tres horas menos, entonces cuando termine, para ellos apenas van a ser las siete, entonces arranco con ellos. Buenísimo, Tantes. buenísimo. Eh, Cuéntamelo. Venezuela, Colombia, Miami. Creo que son tres eh, regiones fuertes en tu vida. Me gustaría empezar por ahí. ¿sí? Yo eh, quisiera tocar esa fibra tuya de qué significa cada una de ellas. para Y, y cuéntanos en medio de eso un poco tu historia, porque... Digamos que han sido los últimos tres el elementos que, que he podido ver más marcados en tu vida, o tres regiones, eh, sí. Latinoamérica entera, pero creo que son eh, los más marcados.
1: Eh, bueno, Andrés, yo, eh, yo arranco, digamos, con, con todo el tema de, de, del emprendimiento desde muy chamo, muy influenciado, evidentemente, porque mis papás ya hacían network con mucho éxito. Yo vi, yo vi desde, el, desde temprano la palabra éxito en mi casa, no solamente por, por, por el hecho de que había un entorno de éxito, sino que la, eh, vía crecí viendo a unos papás corriendo metas. Indiferentemente de que fuera en el negocio, pero el, el, el lenguaje, vamos, por una próxima meta, fue un lenguaje con el cual crecí desde que tengo nueve años. Entonces, obviamente, eso despierta en mí el deseo. Yo, yo crezco, eh, evidentemente, siendo un niño eh, diferente, eh, no, no no porque yo fuese especial, sino porque mi entorno me, 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 me sumaba muchísimo, ¿me entiendes? O sea, desde muy chamo eh, empecé a leer, muy influenciado obviamente por el negocio y por mis papás, me llevan a una biblioteca en Venezuela que se llamaba Alfredo Armas Alfonso, y desde muy chiquito empiezo a leer cuentos, entonces como que me fui desenvolviendo desde muy temprana edad, o sea, de hecho yo recuerdo que en las exposiciones en el colegio, eh, a mí me iba muy bien, yo decía que si todos los exámenes fuesen una exposición, yo sacaba, ya es 20, o 10, o A, ah, ¿no? Era y, Pero todo eso producto del entorno familiar que tenía, donde la palabra liderazgo, la palabra meta, cuando me iban llevando a la escuela, se iba escuchando audios positivos, o sea, mi papá hace un switch, mi papá médico hace un switch de escuchar radio a, a escuchar audios que le sumen. Entonces, claro, 15 minutos en el auto van generando en mi subconsciente eh, un superpoder y es una tremenda creencia en mí mismo, eh, claramente una autoestima muy bien formada. Yo, yo siento mucho agradecimiento por mis papás porque siento que a raíz de todo esto siento que no crecí con tantos traumas. O sea, yo veo mucha gente con situaciones, y digo, wow, yo tuve una infancia muy positiva, pero a raíz del entorno, no estoy, ve que no te estoy hablando de dinero, no te estoy, te estoy hablando de lo que se hablaba. Okay. Eh, obviamente, bueno, a los 18 años, arranco todo este proceso, dos años normales de, de yo pensar que sabía realmente hacer, a los 20 años, yo he contado muchos audios, una conversación con mi papá que me hace switch, me dice el niño que tú eras, estaría orgulloso del hombre que eres hoy, y eso me hace clic. Eh, y arranco ya seriamente ¿no? a, a desarrollar. Y bueno, eh, digamos que, que en, dentro de todo lo que hacemos, digamos que yo sé que formé parte o fui muy importante en, en levantar la voz por los jóvenes en Venezuela dentro de esto, ¿no? Eh, yo, yo siento que tuve eso, yo no, no había un entorno de gente joven haciendo network o, o emprendimiento digital de esta manera, o por lo menos no en mi entorno, y yo siento que, que, que yo levanté la mano, yo dije, pues hace falta uno, entonces yo soy uno, ¿no? Uh -huh. Pero eso muy de la mano de una inspiración directa que tenía con lo que yo veía que estaba pasando en Colombia. Entonces claramente sí me veo influenciado, porque empiezo a ver una cantidad de jóvenes surgir, eh, una cantidad de jóvenes echar para adelante, viviendo un estilo de vida que, 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 que yo quería, eh, todavía no, había, no, no sabía que iba a ser geográficamente inestable, yo no tenía como el título, ¿no? Sabía que podía viajar por el mundo, sabía que podía vivir diferente, pero eh, me inspiró mucho lo que vi en Colombia. De hecho, cuando yo digamos que tengo, digamos, un primer éxito importante a los 25 años, que ya me daba permiso, en, por decirlo de esa manera, de viajar a contar mi historia, el primer lugar que 15 días después, de, de agosto, en septiembre, el primer lugar donde voy a Medellín, ¿no? Okay. Y, y, y obviamente eso fue muy loco porque... Eh, eh, bueno, la, la primera conferencia fue una risa porque fue en, en, en Río Negro, algo muy chiquito Y yo estaba recontra asustado, a pesar de que yo sabía hacerlo y, y al otro día fue en Medellín y había un, un auditorio bellísimo, mil y pico de personas Y a Ajá. partir de allí, eh, la vida me hace un, un cambio importante Porque eh, em, empiezo a ser, digamos, en cierta forma, embajador de Venezuela En medio de todo lo... porque Venezuela en todos estos últimos 10, bueno, 20 años pero 10 años más ella estaba envuelto en cualquier cantidad de cosas. Entonces yo sentía, yo yo mi mensaje era, era a pesar de la circunstancia en Venezuela, los buenos somos más. Ese era como okay. mi, mi mensaje final, ¿no? Y, y a pesar de la circunstancia, lo, lo, eh, los buenos somos más, eh, no sacrificamos sueños de libertad. Yo sentía una causa que era mucha gente pasando trabajo y yo sentía que, que con la asociación que nosotros le dábamos, conectándolo al programa educativo, ofreciéndole la oportunidad, la gente podía realizar un cambio porque fue mi realidad. Si bien es cierto que mis papás tenían un negocio, yo construí, de la mano de ellos, pero construí lo, mi propio legado, ¿no? Mi, o mi propio negocio. Y obviamente la influencia de Colombia fue indispensable. Eh, decirte lo contrario sería mentira. Yo do dormía con la laptop en el pecho, escuchando audios de José, eh, escuchando audios que decían, la libertad ha sido robada, ¿no? Y escuchando, eh, no sé, no lo hagas mediocre. Y, bueno, y cantidad de líderes que me inspiraron a yo salir. Y obviamente, bueno, Estados Unidos eh, forma ahora parte, una parte importante de mi historia. Eh, yo, yo desde hace muchos años decía, en el 2019 me voy, pero hace muchos, ¿no? Y terminé viniéndome en el 2018. Eh, eh, y, y lo que sucede es que, bueno, pasó algo espectacular. Eh, aquí conozco a Ceilín y Ceilín ha sido el antes y el después eh, que, que te compró. A ver, el antes y después para mí. Porque bueno, ya dejé, solté el, el boy brincando de lado a lado y, y digo, ahora soy geográficamente estable y ahora mis porqués cambiaban y ha sido... Santos, bueno, ¿cuántos primer... años tienes hoy? 31, cumplo, eh, 32, el 30 de diciembre.
0: ¿Sabes? Porque te tenemos siempre en la mente con los 25 años. <risa> sí. es... Sí sí sí, 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 sí. Entonces uno como que no supera que tenés 32. Sí, o sea, total. Ya, ya, la generación ya está pasando. Entonces total. tenemos 32 años. un sí, tipo okay. casado ya. Casado, claro, sí. Te nos queda como, como esas, esa, esa imagen. Sabes que de una de las preguntas que te tenía, y, y, y ya lo conectaste, quiero que me amplíes un poco. Digamos que cuando hablas del lenguaje de éxito de tu familia, eh, hay un principio que dice que ningún ser humano o ser vivo es inmune a la atmósfera en la que vive, ¿no? O sea, sí. digamos que eso es claro. Tus papás son diamantes, tus tíos son diamantes. Los tuvimos este fin de semana a, a Diego Reyes en un seminario con eh, Paola Tejada. ¿Sí? ¿Paola, sí No, no Tejada. me mandado el, eh, el nombre. No, Lorena. Lorena, Lorena no. Tejada. Lorena Tejada. Y, 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 y Sanaris también hace el negocio o sea, primos hacen el negocio hay una atmósfera ¿no? Eh, sí. yo digamos que me parece particular el amor que hay en la familia de ustedes lo que uno percibe, ese cariño cuéntanos un poquito de lo que significa una familia que hace el negocio no, no, ustedes son su generis dentro de esto, digamos que cada región tiene una familia que ha hecho el negocio los santos son sí. una familia que ha hecho el negocio familiar. Cuéntanos un poco eso, ¿qué, qué beneficios trae y qué problemas trae, porque también lo más seguro es que tenga choques, ¿no?
1: Sí, yo, bueno,
0: lo primero es que está fuerte
1: eh, hablar mal del negocio en mi casa. Está fuerte porque, porque eso está, está complicado. Ha sido muy chévere, o sea, tener... Eh, tiene pros y contras. Obviamente, mis papás, ser mis mentores en, en, en muchos procesos, claramente tiene pros. ¿no? Porque los tiene muy cerca y los contras es que tú puedes ver a tu papá o a tu mamá o a tus seres más allegados, mismo, hermana. Eh, así como lo ves en lo mejor, eh, pues lo puedes ver también triste por, no sé, por, por la situación de Venezuela, qué sé yo. Y lo normal es que dentro de, este, dentro de lo que nosotros hacemos, a veces solamente ves la ca una cara de la moneda y es el... Por ejemplo, mi, digamos que mi equipo a lo mejor solamente ve al santo empoderado y tal, ¿me entiendes? Pero... Pero yo soy un ser humano también, pero eso Ajá. lo ve él que vive conmigo, entonces eso nos pasa mucho. Eh, obviamente, bueno, yo, mi hermana, que, que eh, es mi hermana, pero es mi downland, pero vivió el proceso. Entonces, eh, ese, esa, esa línea delgada, mira, te voy a decir De algo, uh, te voy a decir un proceso heavy para mí fue este, con mi hermana principalmente, ¿no? Yo, porque no tengo hijo, y, y, pero me imagino que es algo parecido, aunque seguramente no, pero más o menos por ahí. Cuando mi hermana arranca todo el proceso del negocio, eh, yo obviamente sabía que el negocio iba a llevar un proceso. O sea, no, no, no le regalan nada a nadie. Siempre hay que pagar un precio. Sí. Y había en mí una naturaleza por tratar de evitar que ella pagara ese precio. Claro. ¿Ves? O sea... Como, como tu quería. hermanita, ¿no? Mi hermanita. Claro, es mi hermana menor. Entonces yo veía que a lo mejor las cosas no se le estaban dando y entonces quería como resolvérselo. Me entiendo, o sea, prácticamente que en el proceso podía ser hasta peor porque podía anularla haciéndole yo todo. Pero, pero una de las cosas que ha pasado en ese en, en, digamos en todo este proceso, una de las cosas que me ha pasado es tratar con Isa sobre todo, es que no quisiera que, que no le pase nada. ¿Me entiendes? Entonces. Quisiera que todo, pero no puede ser así. ¿Ves? O sea, claramente tiene que vivir su propio proceso porque su liderazgo eh, va a formarse allí, en el, en el desierto de cualquier proceso. Me imagino que igual eh, les ha pasado a mis papás con, con nosotros, ¿no? Contigo. Sí, seguramente, y con ella. Y, y eh, a veces aquí, por ejemplo, en, en, digamos en este negocio nuevo, ahora con Seilín, eh, me, pas me pasa mucho. Digamos que yo tengo cierto proceso y cierto recorrido, ¿no? Entonces puede haber eh, momentos, digamos, difíciles en la construcción, con un grupo, no sé qué, del negocio normal. Y, y a veces yo quisiera que ella no lo sufriera, ¿me entiendes? Como que Y lo que me ha pasado, y es mi proceso, es tratar de muchas veces hacer cosas yo para como recibir todo yo, porque yo sé que sube pierna arriba, como dicen ustedes, ¿me entiendes? O sea, levantar el negocio no es así que, ay, no, no es mandar un Instagram story. ¿Me entiendes? Entonces, la naturaleza mía es como no querer que sufran, ¿viste? Okay. Pero bueno, eh, eso ha sido, pero en, en términos generales es espectacular, o sea, la confianza, obviamente. ¿Tus
0: papás, tus papás ya están también radicados sí, en, señor. en Miami, están tus papás, están tu hermana, estás tú, o sea, están todos Sí, ya. Sí, 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 tu hermano sí, menor, sí, sí. yo estuve con tu hermano Diego, menor, sí. con Dieguito, tuve una experiencia muy linda en Miami hace cuatro años, ¿Por okay. qué? Más, fue 2000... Hace cuatro años, hicimos una especie muy bonita. Eh, incluso, sí. eh, incluso me fuimos juntos a un evento de Dante en Gebel a Miami. Sí, sí fue sí, muy sí, interesante. Sí. Ya Dieguito sí, no sí. es Dieguito. ¿Cuántos no. años tiene Diego?
1: Diego tiene, yo te voy a cumplir 32, Diego tiene ocho años menos, tiene 24, algo así. Okay. Diego, okay. no, Diego tiene más tiempo que nosotros aquí en Estados Unidos. Diego es brillante. Eh, digamos que Diego está en ese proceso donde consume todos los productos, pero Diego es digamos que en este proceso de nosotros de, de migrar siempre cualquier cosa que nos pasa es Diego Sabe, ¿no? Entonces Diego es el que nos resuelve la vida a todos, es el menor de todos, pero, pero estás
0: loco, no podemos estar sin Diego, o sea, es el que nos resuelve. Claro, moral, porque está, a todos. Claramente Estados Unidos es un sistema que toca que aprender, que toca culturizarse. Total. Una de las preguntas que, vamos, que quiero como abordar con más tiempo sí. es o sea Santo Rivas... Para los que no están aquí por primera vez, califica a diamante en Venezuela dentro de esta industria. Sí. Que es un nivel, si eres nuevo posiblemente, eh, es un nivel importante en este negocio. Pues no, la mayoría entienden de lo que estamos hablando. Diamante en este negocio en Venezuela, o en uno de los peores momentos donde no había producto, donde tocó comprar hasta maletines, gafas, cosas que no ha, de todo tipo. Eh, o sea, y después hay un salto rápidamente, ese salto cuántico de volver a empezar. Sí. tiene que haber un proceso profundo de humildad de parte de Santos, de reinventarse de sacudirse por una cosa que no es de él que no es de su control como el país y empezar, sí. cuéntanos un poquito toda esa catarsis primero, diamante estás viajando el mundo y de un momento a otro toca acá reinventarse cuéntanos eso Santos.
1: sabes que fue muy, fue muy loco porque aparte de la manera como me pasó eh, yo, yo tenía mis planes eh, venirme etcétera voy a Argentina en Argentina eh, doy como no sé tres cuatro convenciones y por un momento de Argentina estamos hablando de cinco mil personas aquí tres mil aquí o es sea, una locura aparte eh, mucha generación Y o sea mucha adrenalina para mí no o sea yo había ido a muchos lados pero la adrenalina de lo que uno como orador recibe de, uh -huh. de, de, de Argentina es muy loco o sea tú muy dices loco. what y, y, y aparte uno, ahí es donde tiene que como que tratar de comerse todos los libros que se ha leído, porque dice, ya va, yo no creo que sea tanto como esta gente cree que soy, ¿no? O sea, porque <risa> la edificación es una locura, es una algarabía, ¿no? es muy Son muy hinchas, ¿no? Y es espectacular. Yo salgo de ahí, de hecho me quedo, decido, eh, mi vida era tan loca, bueno, hablaremos ahorita un poquito de ese proceso, pero yo digo, no me quedo, o sea, no, no nada me amarraba, nada no. Digo, me tenía que ir, digo, no. ¿Me puedo quedar? ¿Me quedo? Yo tenía que volverme a Venezuela, llevo una maleta para 10 días en Argentina, decido quedarme una semana más eh, en Argentina, y después digo, bueno, tenía que ir a Venezuela, y digo, no, me voy a México, yo tenía una convención en México el otro fin de semana, voy a México y me tenía que venir a Venezuela, todavía con la misma maleta, y digo, Ay, pero ¿para qué me voy a devolver a Venezuela? Para devolver a Miami, me compro otro ticket y me vengo a Miami, entro por Dallas, y bueno, cuando entro a Estados Unidos, decido quedarme aquí. No, a mi plan, en el momento, o sea, yo no me traje los 28 años, 29 años en una maleta. Yo salí con una semana para, con maleta para 10 días. Y con esa maleta de 10 días llego, eh, y fue muy loco. Llegó el wow. 30 de julio, y todo chévere igual, todavía con el coco, la algarabía, ¿no? De, ya medio veníamos sembrando aquí, había un equipo de chicos espectaculares que venía creciendo, digamos, éramos siete, no sé, seis. Y en ese proceso... Eh, cuando, cuando, bueno, ya arranca el, el mes siguiente, es como que me cae el 20 que tú dice bueno, a lo mejor me había llegado el 9, pero estaba arrancando, o sea, y pasa algo muy cómico, y era que, digamos que en el, en, el, en, el en el otro negocio, digamos el de Latinoamérica, yo hacía una llamada en una profundidad y solamente por lo edificado que estaba en esa profundidad donde había un esmeralda eso decía, ¿qué me llamó santo? y eso generaba una hecatombe de volumen no y de todo, solo por una llamada, a pasar a Ahora firmé este y me contesté el teléfono, ¿no? O sea, firmé un amigo, y recuerdo que firmó un amigo, y no, yo no quiero hacer eso, devuelve el contrato. Yo decía, Dios mío. Eh, pero lo que hice fue que no me di tiempo para pensar tanto. Yo creo que, yo siempre he, he creído que el negocio que nosotros hacemos, claramente eh, se hace, yo, yo creo mucho en ser inteligente en el accionar, creo, yo siempre en los cierres de mes le digo a la gente que tiene que aprender a pensar, que yo, yo siempre le digo a la gente que, 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 que lo cierres y el negocio es como, como resolver el Rubik, ¿no? Lo aprendí a armar y es como hice la primera cara que hay que aprender a resolver. Eres tú, tu metro cuadrado. Y, y digamos que en, ese, en, el, en, ese, en esa intención de, 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 de voy con toda, las cosas se empezaron a dar. O sea, las cosas se me empezaron a dar. Eh, digamos que dije no puedo pensar tanto en la gloria del pasado, voy a agarrar lo positivo, ¿verdad? No voy a, a ver, voy a pensar para resolver, pero no puedo quedarme pensando en lo que fui, en lo fue. que tuve, no puedo quedarme, no puedo quedarme mal pegado. Y solamente lo que hice fue que literalmente me quité, digamos que hice así, me quité el pin, y dije, listo, y comencé la carrera. Eh, y bueno, calificamos de verdad, plata, y bueno, se me platino, y y bueno, el otro año, todo de la mano inmediatamente, yo en noviembre ya estaba con Celine, más enamorado que nada, me caso, y, y cumplimos ahorita dos años de casado, y, 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 y fue una cosa muy linda, porque aparte, no sé, era nuevo país, era nuevo negocio, era nuevo ahora haciendo el negocio en pareja, porque antes yo decía, bueno, listo, hacemos esto, pero ahora no, ¿no? O Se pasaban muchas cosas, es que yo tenía la experiencia del negocio, pero ella 17 años viviendo aquí, ¿viste? Entonces yo era, yo era el nuevo, ella entendía cómo era el sistema. Pero era muy es una risa porque salíamos a dar planes y nos montábamos en el carro y se me decidí que yo creo que en el plan lo que tuviste que haberle dicho es esto. esto. Y yo decía, yo lo que decía es, sí, yo lo que pensaba, todavía ¿no? entonces se lo decía, aparte estaba aprendiendo a ser esposo, ¿no? Yo decía, esta no sabe quién soy yo, María. O sea, ¿cómo ella me va a decir a mí cómo dar el plan? Yo decía, pero ¿cómo ella me está diciendo a mí cómo dar el plan? Pero, eh, no, la verdad, bueno. la verdad, la verdad ha sido un proceso muy chévere, creo que. Creo que ha sido esto. No, me, no he perdido el tiempo sobrepensando. Creo que a veces una cosa es to think, pensar, y otra es overthink, sobrepensar. No he perdido el tiempo pensando en lo que fui, en lo que tuve, ni nada por el estilo. Mientras más aprendí a desapegarme de mi victoria del pasado. Literalmente... A, 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 a mi equipo en Latinoamérica, le dije los amo, y le dije así, les entrego el testigo Chambé Chao. lo que me... fue muy radical, en ese momento no, no trabajábamos tanto obviamente por Zoom, ni nada de esto y literal, o sea lo, lo, se los endocé a mis papás allá, le dije eh, porque no, ni, llegó un momento que ni preguntaba, fue una decisión dura para con mi grupo, pero me fueron, también tengo que agradecer demasiado, jamás ningún downline, jamás jamás me reclamó absolutamente nada de allá. Todos entendieron el proceso nuevo. Y lo que hice fue que con la victoria nueva los inspiraba a ellos allá. Era okay. como decirles, lo que les he enseñado a hacer funciona. Lo repito. Lo, lo repito y funciona. ¿Vieron que funciona? En donde sea funciona. Que no es otra cosa que dar
0: eh, enfocarse, ¿no? En, Sabe Santos? Eh, va a hacer como un recuento hasta aquí. Eh, como para dejar el saldo pedagógico de lo que hemos hablado, atmósfera, sí. vital, asociación, en lo que han sido tus padres en tu vida, tu atmósfera, el lenguaje, ¿sabes qué me encantó? El lenguaje del éxito desde pequeño, si tenemos hijos, hacer eso con nuestros hijos, hablarles siempre de éxito con el ejemplo, que ellos escuchen los, los audios, mira cómo tú dices que desde los nueve diez años escuchaba los audios, pero pues imagínate lo que es para nuestros hijos hacer eso, ¿no? Entender que todos tenemos un proceso y que nadie se lo puede cubrir, ¿no? Lo que intentaba hacer con tu hermana y entender ese concepto me pareció muy importante, pero me pareció eh, bien especial dos cosas, el repensar, la gente se queda mucho en el pasado, creo que tú superaste la teoría, o sea, yo he leído mucho sobre libros de desarrollo humano, cuando yo veo a Santos Rivas, yo digo, es, un mejor, es mejor que un libro, o sea, si yo pudiera decir, cuando yo vi tu proceso desde afuera sin entender ningún tipo de minucia, yo veo libros aplicados a mejor manera. Ejemplo, reinventarse, resiliencia, ¿sí? No, o el, sea, el concepto de, de dejar lo que hablabas, ¿no? La vanidad, que me parece que es, mi, digamos, como la el valor más difícil de desarrollar, o tener esa humildad de volver a empezar y quitarse el pin y decir, bueno, yo aquí no soy nada, a pesar de haber sido diamante y que llevabas Acabas de calificar. Sí, Entonces, sí. Creo que, que cuando yo lo veía desde afuera, y quiero decírselo a la gente que está allí, desde afuera vimos un ganador, y eso te lo quiero decir en público. Vimos Gracias. un ganador, vimos una persona que nos enseñó, se hace diamante en el peor momento de, una, de un país, en un mercado donde la gente se queja porque tenemos 250 productos y falta uno, y nos quejamos en Venezuela, no había nadie, te haces diamante. Pero después vas a, a Estados Unidos y eres capaz de reinventarte de nuevo y calificar a un nivel que muchos han intentado por años, latinos intentando hacerlo por años y tú logras un nivel interesante yo, creo que, yo quiero que, que te guardes esto en tu corazón y durante todo el tiempo que te estuve observando como amigo, ganador fue lo único que me quedó siempre en la mente un ganador basado ese concepto de ganador eh, cuéntanos un poquito eh, hace po hace una semana como los debacles que tenemos, las personas que queremos salir adelante. Muy, háblame de esos dos momentos de Santos Rivas, cuando es ganador y cuando no es ganador. O sea, háblanos, háblanos, ¿cómo viviste ese, esa, me imagino, una montaña rusa de emociones? Un, un día te sentías una máquina y al otro día, me imagino, que posiblemente no te sentías igual. Sí, eh, ¿sabes qué? A ver, yo, yo me pongo a pensar
1: y muy... A, yo, a ver, yo soy un ser humano, pues claramente hay días que no... Lo, lo que pasa es que a lo mejor no lo demuestro, digamos, en depresión. Digamos que seguramente muchas veces me he sentido mal. Lo que pasa es que mi manera de reflejarlo no es eh, eh, metiéndome bajo de la cobija. O por lo menos es muy raro. No estoy diciendo que esté mal. Solamente que no ha sido históricamente como mi forma... Eh, claramente he tenido momentos yo, yo, o sea, en estos dos años el, el, el cualquier inmigrante uno se salta cualquier cosa menos el proceso y yo solo, digamos, echándome el, el, el bañándome, uno dice como que, oh, coño, no pensé que iba a ser tan jodido, ¿no? Eh, obviamente he tenido retos pero, te soy sincero ha sido una dinámica tanto de dale, 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 que no me, insisto no me he dado tiempo de pararme ahora bien, en, en, a pensar en wow pero, pero sí tengo, digamos, obviamente ha habido momentos. A ver, el, el, y voy a arrancar por ahí. En los momentos más difíciles de que me he abrazado, sinceramente, eh, quiero ser muy sincero, muy sincero, no quiero, no quiero, aparte no, no me gusta la, la, no me gusta el tilde de, de, de que yo hago todo perfecto y tal, y guau, wow. o sea, no, no, no me creo eso, siento que la cago muchísimo, te soy sincero, no, de verdad. De hecho, no, 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 no soy capaz de decir que humilde fui porque me quité el ping eh, prefiero afrontar la realidad es que no tenía opción, Andrea, o sea, no, no, no podía comer mierda, ¿me entiendes? O sea, tenía que, que hacer.
0: Tenía que quitárselo.
1: Sí, 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 tenía que quitármelo. Eh, ¿De qué me he abrazado en el proceso? Bueno, primero, los momentos difíciles, para, hablar, para arrancar de esa parte, momentos difíciles, esos momentos de down. Indispe Cosa indispensable, bueno, eh, mis amigos, evidentemente, los más cercanos, pero, pero más importante, Seilín eh, ha sido importantísimo en el proceso. Yo siempre le digo a Seilín, ante cualquier situación le digo, eh, puede venir la, la, la tormenta más grande, pero mientras yo esté contigo, o sea, yo siento que sé, cuando yo la abrazo siento, siento poder, ¿me entiendes? O sea, eh, me pasa con mi esposa, ¿me entiendes? O sea, siento Se supone que el que la protege soy yo, pero yo la abrazo y yo digo, eh, no me siento solo. De hecho, creo que lo que más le tengo eh, miedo, tal vez, es, es, a, es, a, es, a, es a que ante... Una eventualidad, ella sea la que me haga así, ¿no? Es lo que de eso me he abrazado en el proceso. Me ha abrazado de. Bueno, me, yo soy muy creyente, seguir también. Me siento, no, no voy a irme por ahí porque no soy experto, pero siento que Dios tiene muchas promesas y tengo un. Recientemente, de hecho, lo hicimos. Tenemos una, una pared donde tenemos como 12 eh, promesas que sacamos del libro, ¿no? eh, que podemos leer frecuentemente en el proceso. Recuerdo que. Yo recuerdo que yo, cuando estaba, ahorita estamos en un apartamento, estaba en otra casa, teníamos una pizarra al lado de la cama, donde muchas mañanas en la mañana, ahora esto es Ceiling influenciándome, agradecimientos, ¿no? Entonces, eh, todo, o sea, literal, agradezco todo lo que me pasa, lo malo. De hecho, de hecho ahora, digamos que día de por medio lo hago en una agendita, es, es real, o sea, es, es real. Esto es, no sé, eh, 30 de noviembre, ¿no? Eh, gracias a Dios por este nuevo día. Entonces Selim me enseñó a arrancar la mañana eh, con cosas como, o sea, gracias a Dios por tu gracia, gracias por ser quien devuelve el aliento y la esperanza en medio de la dificultad, ¿no? Gracias por mi esposa, eso, eso me ha ayudado, ¿no? Repito, no me siento, no, no me siento en autoridad para hablar de eso, pero eso me ha ayudado. Eh, cuando me siento así, eh, también aparte no me lo permito tanto, digamos en los momentos no me lo permito tanto porque no sé si lastimosamente o bien tengo muchas herramientas. Entonces, a veces creo que, de hecho, a veces soy muy racional. Eh, ¿A qué me refiero con que tengo muchas herramientas? Que ante una eventualidad negativa, ya mi cerebro reacciona re, muy rápido a, no, ya va, pero, ¿cómo así? Si, ¿Estás, eh, estás programado, ya claro, tienes la actitud. ¿eh? Eso, de hecho, mi proceso nuevo es permitirme muchas veces sentir, porque siento que tengo tantas herramientas, que en mí, en mí mismo yo no acepto una excusa mía. ¿Qué? ¿Me entiendes? Porque viene alguna situación, inmediatamente digo, pero ¿cómo así? Si tú mismo dices que no es lo que te pasa, sino lo que te dices con respecto a lo que te pasa. O sea, ya. Entonces, de hecho, mi proceso nuevo es permitirme sentir en momentos difíciles, porque a pesar de ser tan alegre y todo, mi subconsciente está muy programado a tener una respuesta. Entonces, eso hasta me juega muchas veces en contra con mi mamá, con mi hermana o seis, porque si vienen con una situación difícil, no soy tan fácil de aceptar. O sea, no me vuelvo empático porque tengo una herramienta
0: no. inmediatamente y que como así que te, te sientes mal, pero si sí, el libro tal. Y eso tengo que aprender, ¿no? Si sí, eh, la que sentir a la, a la otra persona hace sentir como, como débil, como ay, ¿no? Total, o sea, te,
1: sí, total, que... total, total. Y, tengo, y, y yo creo que, 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 que tengo que aprender a ser más vulnerable. A lo mejor este mismo proceso, estos dos años de tanto darle, yo mismo no me he permitido ser vulnerable para no parar, ¿me entiendes? O sea, puede ser eso. En los momentos... Eh, Fire Up, siento que la mayoría de las veces, a pesar de hecho, como igual, como tengo muchas herramientas, así no esté tan bien entiendo el principio, ¿no? De lo que he escuchado, de la magia de pensar en grande, o de cualquier líder, o hable más rápido, hable más duro, muévase más rápido, ¿no? O si sea, ya eso, como you fake it until you make it, tú lo finges hasta que lo haces real. Entonces, y Tony Robbins dice emotions create emotion, entonces ya yo sé que, que la energía vital es algo natural en mí, yo no te puedo decir que fue un libro. Tú lo decías al principio sí. y la gente me pregunta y yo no, yo no me siento la persona más energética del mundo tampoco. Sé que hay gente más, pero sé que es algo que tengo y siento que es una cualidad innata porque yo te quisiera decir, ¿de dónde? No tengo ni la más remota idea, ¿me entiendes? O sea, Simplemente es como si eh, la misma adrenalina me va cargando más. ¿Ves? Sí. Me va cargando más. Eh, siento que, aparte tengo algo muy bueno. En los momentos más difíciles siempre una de las escapatorias que tengo eh, ha sido trabajar en el negocio y enfocarme. O sea, okay. siempre me ha pasado así. Eh, problema... O sea, cualquier situación digamos personal, no sé qué que he tenido desde que antes era esmeralda o cualquier cosa, era situación... Camellar maduro. Camellar y pum, y venía siempre un resultado. Porque entonces, ¿para qué? Para no permitirme sentir el dolor, ¿viste? Eso pues yo sí siete en el enagrama, ¿no? Entonces, eh, solo, ese hecho me lleva a mantenerme haciendo... Eh, entiendo la responsabilidad que tiene el liderazgo eh, yo, yo, yo he elegido mi vida eh, eh, amo el liderazgo eh, yo sé que tanto como tú eh, soy un estudioso del mismo eh, me cuestiono muchísimo pero no es mal plan de darme látigo sino de, de ponerme a pensar eh, pero creo mucho en el liderazgo y por eso y me siento desde, desde muy chiquito en el negocio que puedo ser alguien importante y que influencia entonces, como siento responsabilidad, muchas veces igual no me permito no te permites. bajonear, porque sé que hay los sueños de mucha gente que dicen, que Es como la zafata del avión. Si usted está llorando, se cae el avión. Entonces, eso mismo me ha hecho mantener. Entonces, en el mejor momento, eh,
0: no, o sea, doy mejor de lo mejor, ¿no? Y en el malo, salgo rápido. ¿Sabes? Eh, te, te me has adelantado un poco en preguntas, y tenía en la lista, quería preguntarte por la fe, eh, porque sé que, que, que las has utilizado ¿sí? eh, y la fe potencializa el éxito me gustaría que me dieras una perspectiva con respecto a eso como que la gente pueda ver que ahí hay, hay, que hay, hay esperanza que hay una herramienta que, que puede funcionar en su vida y esa y la has mencionado, la tengo aparte eh, y la acabas de nombrar a las dos, digamos, como estos dos grandes elementos en tu vida y quisiera dividir. Entonces, pues primero, háblanos un poquito de la fe y después háblanos un poquito de tu esposa. O sea, sí. eh, realmente eh, creo que es una historia hermosa que hemos visto solo de lejos y, y quisiéramos eso. O sea, porque la has contado y veo que es sumamente importante en tu vida. Entonces, como, cuéntanos sí. un poquito eh, eh, esos dos elementos, porque siento que te han dado mucha fuerza. Lo acabas de decir, ¿no? Sí. A ver, eh, en el, en el, en el, tratando de
1: no meterme en agua tan profunda, pero en el, en el tema de la fe, yo... Digamos que cuando yo arranco, digamos, en, en mi proceso, digamos, a diamante, yo arranco, yo digo, yo voy a creer en Dios bien, 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 por si acaso, ¿no? Porque yo escucho que toda la gente que tiene éxito dice, gracias a Dios, yo digo, no vaya a ser, médica que por esto no me salga. Entonces yo arranco
0: por aquí. Yo digo, no... Yo voy a arrancar. La respuesta más honesta que he escuchado de fe en el mundo. Es claro, la respuesta es que, más honesta. Es que es la verdad. Eh, o, o sea, sea mucho. es la verdad. Y, y, y al final yo creo que muchos, por si las dudas, creemos, ¿no? Sí, exacto. Entonces yo dije,
1: yo arranqué por allí. Aparte tengo un amigo que me dijo, yo decía, pues bueno, con el tema de la Biblia y tal. ¿no? Te repito, sí. no soy el, el, el pastor. Ajá, el pero yo recuerdo que yo obviamente no Necio preguntó pero quién escribió eso pero tal y lo que me dijeron lo que este pana me dijo fue mira ve tú lees a Maxwell tú lees a cualquier cantidad de gente que habla de liderazgo cierto listo agarra el, ese libro primero como un libro que tiene principios de liderazgo entonces por allí conectó conmigo dije ah verdad no igual tú sabes que eso Dios hace las cosas de la manera en que las tiene que hacer entonces por ahí digamos que me agarra y bueno, ya en mi proceso fue muy importante, siento que eh, a, me han pasado cosas muy, y yo, no, 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 o sea, que me dices me una y no, no, no sé si me vino una a la mente en el momento, pero, pero bueno, el, el hecho de... Sabes que está ahí, sabes que ha pasado, sí, que, hace, que sí, se ha sí, manifestado sí, sí, en tu sí. vida. Sí, y, y para serte sincero, eh, estando aquí, sé que es una persona muy creyente y eso me ha, eso me ha ayudado muchísimo, o sea... Eso me ha ayudado muchísimo, de que Seilín de que eh, me suma muchísimo en esa perspectiva. En esa perspectiva. Eh, de la fe, ¿qué te puedo decir? Me, me agarro de muchas cosas. O sea, me agarro de, de creer que, la, que el amor nunca falla. Eh, me, me, eh, me, me amarro de las promesas. O sea, ha sido, digamos que en el momento de tribulación, de tribulación o en el momento difícil... Eh, ayer Cindy sí, me decía algo increíble que que me servía para cualquier momento difícil. Decía: Mira, es que todo tiene propósito. Si Goliath no hubiese existido, entonces no hubiese, pues había como que, que, no, nada que ver, ¿no? Entonces, ah, sí. pues, claro, es cierto, ¿no? Y, y bueno, y así como eso, cualquier cantidad de cosas que cuando tú la analizas dices: Sí, eh, y eso me da fuerza en el proceso. O sea, he elegido la fe como una herramienta para tener más fuerza en el proceso. Eso es todo. Yo siento que ha sido mi, mi okay. mejor aliado, mi mayor herramienta, digamos, en el momento de... ¡oh! no. Eh, siempre hay una palabra allí que dice, ¿sabes qué? Eh, no, eh, que, que, que el débil grite, o oh, yo soy fuerte. No, es ahí. Ahora, Sey me ha ayudado mucho, link porque... A ver... Seilin es la persona que vino a aterrizarme en muchos sentidos. Es una personalidad, tiene, tiene un carácter muy plantado, pero es una personalidad, una persona muy dócil. Eh, es, ella, es fle, sí, ella es flemática, eh, pero como medio colérica también, pero su esencia es que esa. Es una persona, llega a este país con 16 años, eh, Sei tiene la edad mía, bueno, no, mentira. Yo me a cumplir y seis, tiene 33. Ella es que está muy feliz que yo soy más joven que... No, pero Sei. Sí, sí, Céline eh, viene como a los 15 años a este país y, y en este país desde que tú llegas trabajas y mientras yo tuve, digamos eh, una infancia diferente, tal vez y, donde, y a los 25 años yo estaba dando saltos por la libertad y viajando Sei eh, estaba trabajando y siempre fue muy inteligente financieramente y todo, pero Sei desde ese día, está trabajando, ha vivido muchas más cosas que yo eh, la, mami de César, de, la mamá de Celine fallece hace como ocho años, o sea, estamos hablando de una mujer que le tocó asumir responsabilidades mucho más intensas que hasta ahora a mí me había tocado vivir, y eso eh, me hace aterrizar a mí mucho, ¿me entiendes? Porque mientras yo a lo mejor a los 17 años, a lo mejor ni pensaba en trabajar, si ella tenía responsabilidades que tenía que ayudar con la renta en su casa, ¿me entiendes? Para ayudar a su mamá. Y, y eso forma en ella un carácter, obviamente, mucho más mucho más consciente de muchas cosas. En el hacer en el negocio, pues, es, es, la verdad, es, es muy hacedora. La verdad, hoy en día, te puedo ser sincero, yo creo que Selin creo que puede ser mi mejor activo. Selin trabaja más que yo, sinceramente, ¿no? Pero eh, es, eh, es digamos que aprendió la fórmula y es el contacta llamada y está buscando crecer constantemente. O sea, yo soy la persona que escucho audio, pero yo a veces pues sí me permite escuchar música. ¿no? Y no es que a no le guste, pero seis siente que tiene que escuchar el doble de Si sí, Está haciendo eh, su mejor esfuerzo por, por llevarme el ritmo de lectura porque yo lo volví a agarrar y de que agarré el Kindle el doble. Entonces, pero ella sabe que necesita eso. No por una competencia conmigo, nada que ver, sino porque entiende la responsabilidad que hay al estar juntos. Sí, claro. Y... Y no quiere ser alguien. No Céline no, no ha levantado nunca la mano diciendo y yo que soy la diamante. Nunca. O sea, todo el equipo nuevo que tenemos la respeta por lo que la ha visto haciendo. Por la disposición que tiene constantemente. Eh, porque ella, ella no iba a llegar. O sea, no es un trophy wife. No es una esposa que es un trofeo y ya. No. Eh, es una persona que está trabajando el doble, está dando lo mejor y el eh, que tiene la oportunidad de conocerla y de escucharla y de verla en acción. Eh, pues se da cuenta aparte, ha sido, eh, es una excelente hija con su papá, es excelente hermana, se preocupa por todo. Aparte es muy, de hecho mi problema a veces es, de, es porque ella es muy mediadora. Entonces yo le digo algo y ella dice, bueno, pero se quiere poner el zapato de todo el mundo. Y yo le digo, ah, no, bueno, pero si quiere, entonces te pones aquí al lado también, ¿no? Pero es algo que tiene y ha sido una bendición para mí porque me ha sumado mucho,
0: o sea, ha sido el decibel. Eh, ha, ha sido mi cable a tierra En todo este proceso Súper, ¿sabes? Y ahí nos quedan como, como saldo pedagógico Pues creo que Me pareció Sinceramente La mejor respuesta Que he escuchado de fe Y creo que Que a veces nosotros Queremos engañar a Dios, ¿no? Y, y siento que, que Dios sabe esa misma respuesta Y me parece que Es, es sumamente inteligente Dar la respuesta que, el Dios, que Dios mismo sabe, ¿no? Y él sabe claro. él, él, él entiende Que, que finalmente Que o sea, él entiende que nosotros no entendemos y claramente, Ajá. finalmente, eh, entiende que a veces nosotros nos, somos demasiado inocentes en este proceso espiritual. Pero cuando escucho esa respuesta me muestra algo muy lindo, muy lindo, y quiero que la gente lo vea como una gran herramienta. O sea, pues, ¿por qué, sí? ¿Por qué no? ¿Qué tal que sí? ¿No? Como entré, tal cual entré yo al negocio, yo entré al negocio, ¿qué tal que sí? Yo espiritualmente no, no entré de esa manera, a mí, a mí me a, mí, a mí me metieron, a mí Dios me metió en el, en el cuento porque yo no tenía nada que ver, pero sí me parece muy bonito escucharlo de un líder como tú, sin religiosidad, o sea, tranquilo, uh -huh. o sea, ¿qué tal que sí? O sea, ¿qué tal que te ayude? Y mira que te sirvió como motor, eso me parece impresionante, o sea, la fe como, como una herramienta de crecimiento, como una, como una herramienta de fortaleza, como una herramienta para, para avanzar un bastón, me parece brutal. Y el segundo, el tema de la ayuda idónea, ¿no? Tu esposa, la edificación que tienes y, y, el, y el lenguaje que tienes hacia ella muestra muchísimo amor y, y muestra que, que estás haciendo eh, pues, un gran equipo. Ahora bien, con estos... Con ah, pero yo vi el libro, el libro amarillo nuevo tuyo, el de la pared. Sí, sí. sí, hay que leerlo ahora. Entonces, 22 años llevo yo con mi esposa. No, yo lavando y... los platos, me
1: acuerdo. Me acuerdo, lavando los platos, me acuerdo.
0: Ese sí. es un chiste para los que lo hayan leído, sí. para que hayan leído uno de los libros. Entonces aquí viene el, el punto. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo ves el futuro? ¿Sí? Eh, ¿Cómo ves el futuro, Santos? ¿Cómo ves? Veo que estás en el presente, estás metido de lleno. Por lo mismo que contaste, eh, digamos que partiste en dos tu vida, arrancaste de cero. No digamos que no que te empezar al, no te pegaste al pasado. Seilin dice de nuevo,
1: nunca de cero. Ceilín dice que nunca se, que no arranque okay. de cero porque ya traía algo, Ya dice, okay. de nuevo, arrancaste de nuevo.
0: De nuevo. ¿Qué, ¿Qué ves en el futuro? Y ojalá un poco hacia el negocio también. O sea, ¿qué, ¿cuál es el futuro de Santos anclado en el proyecto empresarial? Pásanos un poco de visión. Eh, yo creo que,
1: yo, yo creo que cada vez se ha hecho más evidente eh, lo, lo potente que es la idea. De negocio. Eh, siento que siento que la gente está cada vez más consciente de, del network marketing eh, como, como, como oportunidad. Creo que, que eh, y, pero creo también que lo que más va a marcar el futuro y el éxito de cualquier networker, esta es mi percepción. En el futuro claramente va amarrado de la, ojo, de la pasión, del esfuerzo, de la, de la visión. Va, necesitamos, se necesita un líder con visión para poder llevar el negocio eh, a otro punto. Se necesita un líder con visión. Pero siento que los más exitosos en el largo plazo van a ser los que sepan vender una idea o una propuesta sensata. Hoy mi mejor eh, eh, arma, la puedo decir dentro, de, dentro del negocio, es promover una, un, un negocio totalmente sensato. Creo que me amarro mucho de, de la gloria que tiene Amboy por más de 60 años. Me parece espectacular porque me, al yo verlo, la trazabilidad en el tiempo, eso me genera seguridad. Siento que la gente está, y lo digo con toda la responsabilidad, y esto lo está diciendo Santo Rivas, no Andrés Londoño, lo estoy diciendo yo, yo nada más, siento que la gente está mamada de propuestas de humo donde te dicen que te vas a hacer millonario mañana. Y siento que, siento que, y claro, en un momento luego de la pandemia, con un boom de cualquier cantidad de network saliendo, lo que surge es una ola de mucha gente novata en la industria, okay. que apenas acaba de leer el primer libro de Kiyosaki y te está diciendo eh, que para que seas ¿Eh? dueño de tu propio jefe. Y, y te haciendo millonario en dos años. Entonces, ya, yo, es, ya ese, yo, yo vi eso hace 12 años. Siento que ese discurso no sensato puede levantar a alguien ahora a una masa crítica, pero eso no tiene perdurabilidad en el tiempo. Eh, creo que, que el que quiera ser networker como profesión tiene que aprender a ser sincero en el proceso, a estudiar muy bien la empresa en la que está, a no dejarse vender humo. Y entonces, porque lo que claramente veo abundancia Veo abundancia por, por to, cómo todo se ha digitalizado. Veo abundancia porque siento que va a ser claramente un negocio que se expande por el mundo. Ahora sí. O sea, yo le decía a una amiga de California y me decía, bueno, ya tengo una, ya conseguí aquí un grupo de personas de, de, de San Francisco. Me decía, yo le decía, brutal, te felicito. Pero recuerda que ahora, o sea, esto lo vas a hacer así. Eh, puedes buscar a mi... Perdón, amigos tuyos que están en Nueva York, o etcétera. Entonces claramente eso expande la visión. Ahora bien, ¿a quién le va a ir bien? Al que sea franco en el proceso, al que wow. sea franco en el proceso, al que su propuesta sea sincera, al que no venda humo, al que diga, te voy a presentar un proyecto, es un negocio, claramente hay que poner trabajo, no te vas a hacer millonario mañana, no voy a venir yo con un saco de colores y, con, y, con, y a decirte, eh, y, y este Lamborghini, ¿no? siento que por un tiempo pudieron y podrán hacerlo, pero en el mediano y largo plazo la gente dice, N -n -n, humo conmigo no. Entonces el network sí es, sigue siendo, y por lo que yo veo, seguirá siendo una propuesta de valor, o como lo, yo lo llamo, una idea potente que funciona. Ah, ok, pero va a tener perdurabilidad en el tiempo para el que lance una propuesta sincera, sensata, que, que, que en, en Estados Unidos la el, el Trade Commission esté, que no sea una empresa inventada. Que no sea algo que hay, no es que tú esté en internet, puede estar en todos lados, que tenga papeles, que en cada país del mundo esté, esté verificada. Cuando entonces todos los que hagan network bajo un marco de legalidad total, total y absoluto, ahí hay un, una proyección espectacular, un estilo de vida bellísimo y una oportunidad para impactar positivamente la vida de mucha gente. Y en eso yo creo. Creo en el network marketing más que nunca, pero creo un network desde la sensatez, desde, la, desde el amor. No te puedo vender algo que no tengo. No te puedo vender algo que no he hecho. ¿Me entiendes? Creo en no, eso. Está. Creo en eso. Creo que eso. Cuida el largo plazo y creo que eso es lo... Y creo que ese es el elemento más importante del liderazgo. Ser sincero o de los elementos más importantes. Ser buena persona, ser buena gente. Sería incapaz de venderle humo a alguien. Sería incapaz de venderle humo a alguien. Y antes, de arrancar un network donde ni siquiera sé la
0: procedencia, evaluaría muy bien mis valores antes de hacerlo. ¿Sabes? Me encanta la respuesta y creo que en el marco de toda la entrevista pues, se han visto tus valores, ¿no? Eh, tu honestidad, tu integridad, tu transparencia, y creo que, que eso eh, pues, se ve a flor de piel. Me encanta la respuesta final. Eh, posiblemente sin darnos cuenta, nos has dado la forma y el fondo, ¿sí? Nos has mostrado el fondo en el sentido de que tu familia es el negocio, de que eh, pudiste ser libre a través de él, que has, hecho, has vivido un proceso de crecimiento personal increíble. O sea, el proyecto te ha dado unos intangibles muy fuertes, que son tu eh, cimiento para lo que estás viviendo en, en, en este nuevo empezar, ¿no? En este nuevo empezar, esta etapa nueva que tienes antes. Pero ahorita con esta respuesta pues yo creo que la gente quedó absolutamente fascinada porque creo que es lo que la gente está buscando, ¿no? Y esa, esa respuesta tan potente, si la gente pudiera entender eso. Ahora bien, la gente le cuesta contrarrestar, y aquí creo que podemos aterrizar como un consejo final, basado sí. en la respuesta que diste. Es eh, la, Digamos que cómo poder aterrizar, que allá afuera la gente no logra entender eso tan profundo. O sea, no le da valor. O sea, la gente no le da valor sin darse cuenta porque está enmarcada en una sociedad, en una cultura que no, que no valora una integridad, que no valora ser honesto, que no valora la sensatez, que se mueve más rápido por el dinero y no por uh -huh. trofeos tan profundos como el que tú tienes. Entonces, tú empezaste de nuevo, tú empezaste a construir, diste planes de nuevo. Aquí hay mucha gente que posiblemente lo va a ver luego eh... Cuéntanos, dinos, ¿cuál es esa coraza o qué es lo que tiene en la mente y cómo actúas diariamente para construir con esa visión, con esa visión en este momento histórico y la forma como lo estás haciendo? ¿Cómo lograste construir rápido? Porque yo te digo, no es fácil o sea, volver a levantar un platino fundador en Estados Unidos. Que Cuéntanos con esa visión un poco lo que hiciste. Yo, yo creo que, a ver, obviamente viene, va amarrado
1: a la creencia, ¿no? O sea... Lo primero, eh, obviamente creo en, en la industria y creo en ambos, ya, esa es la verdad. Y la confianza que tengo con el respaldo que siento, con la gloria que tienen por 60 años, dice, ok, si vengo a rehacer mi vida, no voy a inventarlo, no voy a ir a este porque tiene un año, que no lo haría más, pero no es que este es más nuevo, no, Marica, entonces vamos a abrirnos nosotros uno más nuevo, hoy es más nuevo que ese, ¿me entiendes? O sea, no existe, ya, ahora bien. O sea, lo primero era que yo, yo tengo, el proceso me ha generado una alta confianza en la industria y en la empresa. Segundo, el proceso me ha, eh, me ha generado confianza. Siento que el problema en el... La gente sale a hacer y a trabajar. Yo salí a dar planes, como mucha gente. Eh, pero siento que algo que me, me ha ayudado eh, ha sido esa creencia de... ese auparme, ¿no? ese, ese sentirme capaz. Yo siempre he sido capaz, he sido consciente de lo importante de sentirse capaz. O sea, haya mira, mucha, te lo juro, había algo, y no sé si era ego, porque me estoy descubriendo, pero había algo que a mí me decía, marica, no me puedo quedar al 12. Yo me la paso hablando por el mundo entero diciendo que X o Y. ¿Sí me entiendes? O sea, Total. había... Entonces, Un de responsabilidad. Eso responsabilidad. nunca lo dije, pero yo sé que yo lo pensaba. Okay. Me explico. O sea, nunca lo dije, pero yo sé que yo lo pensaba. O sea, era como que, ¿cómo me quedo al 15? Que si hubiese pasado, no pasa nada, ¿me entiendes? O sea, nadie me iba a jugar. O, o perdía tiempo jugándome. Pero, pero ese, no, estás loco, o sea, ese, ese, ese deseo o ese honor por decir, estás loco, yo voy a hacerlo. Esa confianza en mí, yo sabía, yo mira, yo siempre he dicho... Que, yo digo, mira, si yo entendía, alguien más lo va a entender. Y yo siempre he tenido un juego. He tenido dos juegos, ¿no? Uno, voy, por ejemplo, en la autopista y veo un, veo el mall, le paso por el lado del Dolphin. Y digo, ahí hay un diamante, marica, lo que pasa es que hay hay mil personas ahorita en el mall. Pero yo estoy seguro porque por estadística, por lo menos un platino fundador debe estar caminando. O sea, no actual, que no haya auspiciado. Y yo digo, y pensar, estoy es más, yo vivo aquí en este complejo de apartamentos y yo estoy seguro que aquí existe alguien totalmente capaz de llegar a Platino, por lo menos, o sea, por la lógica y por lo que uno ha hecho el negocio, dice, pero que tampoco es que hay que subir el Everest, ¿no? me entiendes? O sea, yo desmetifiqué también lo que era hacer el negocio, es algo que cualquiera puede hacer. O sea, lo primero es que siempre que paso por un lado digo, en ese shopping hay alguien, ¿cómo no? ¿Me entiendes? Entonces ya empiezo, eh, esa es una de que siempre me ayuda. Dos. Cuando contacto a alguien, siempre me hago una película, ¿no? Entonces la película es, por ejemplo, recuerdo en el edificio que yo estaba al, al portero del edificio. Se lo contacto y yo le decía, estoy subiendo el ascensor. Yo El tipo al final no ofició, pero yo me imaginaba la película. decía, imagínate que este tipo, ¿te imaginas la historia de que yo siempre llegaba y él me preguntó? O sea, siempre le cuento lo que puede pasar, ¿no? Y me genera una película del pana reconocido plata diciendo, yo me recuerdo cuando le parqueaba el carro, ¿viste? Y lo tercero, es que también tengo una certeza de algo. Digo, en este momento, y yo lo puedo decretar en este momento, en este momento hay alguien que a esta hora está en, entre, en Brickell, está entre Brickell, downtown Miami, él está allá. Él no me conoce, yo no lo conozco más. Voy a ponerlo aquí, en el Gran Miami. En este momento hay alguien, en este momento hay alguien que yo no conozco, Andrés, que yo no conozco, y que probablemente para el año que viene, a esta fecha, sea muy, muy allegado a mí. Muy allegado a mí a raíz del negocio. Yo estoy convencido que lo voy a conocer por X o por Y. Estoy convencido porque me pasa todos los años. Y digo, es más, a ese que no conozco, hay uno que voy a conocer este 2021 que muy probablemente, como en cinco años, sea hasta compadre mío porque va a ser tan allegado a mí que probablemente hasta me bautice un chamo. Visto, o sea, siempre cuento eso, pero no lo digo, o sea, como echando broma, o sea, siento, porque es que esa es la historia del negocio. Sí. Porque total, que, son las historias que, que hemos escuchado porque, siempre Porque es que José estaba en su casa Y había un muchacho en Palmira en un centro comercial ¿Me entiendes? Y él puede decir, aquí hay uno que puede ser o sea, Como yo sé que esa es la historia De Hamboy, entonces Ay, yo Dios. siempre Creo, creo que hay alguien Estoy convencido que el año Que viene conozco a alguien, porque uno se hace parte muy cercano a la gente del negocio, Andrés Seguramente conozca a alguien Que va a ser muy allegado a mí Y que el año que viene, seguramente vamos a hablar A cada rato por WhatsApp, y hoy no lo conozco
0: y ese eh, de vale. eso me afianzo y con eso avanzo. Total, súper. pues claramente no es un concepto, digamos que, de acción, sino de mentalidad, ¿no? Hay, claramente hay que trabajar como loco. Claro, sí, pero hay. Pero pre, pero la predestinación es muerta, ¿no? Exactamente. Pero prácticamente antes hay una visión, hay declaración, hay sí. actitud, hay, hay sueño, hay energía, y, y creo sí. que la gente lo identificó muy bien: visualizar, decretar, ¿sí? afirmaciones, mentalidad positiva y creo que eso ha sido, eh, siempre ha sido como un, un, un referente tuyo. Santos, eh, llevamos ya la hora, eh, yo estoy fascinado, eh, me ha encantado mucho, yo he cubierto eh, parte de los temas para, digamos, como para cerrar, eh, Siento que aportaste mucho en la última parte. Tenía, quería cerrar como con algo de qué extrañabas de Venezuela. Sí, como <risa> la, la reina pepiada y la arepa de choclo, la cachapa. Eh, ¿Cómo es que se llama? Sí, la arepa de choclo. A, a, a sí, la, la, la cachapa, cachapa, cachapa. cachapa. La, la, la cachapa. Eh, estuve en tu tierra, estuve en puerto en, en Puerto, la Cruz, la, Echería, en puerto sí. de la Cruz. Estuve. Pero, pero sentí que aportaste mucho eh, a la gente con tu mensaje final, con Digamos que abordamos tu vida personal y tocamos una parte del negocio. despidamos esto como con, con, con un mensaje. ¿Sabes? Yo quiero que le des un mensaje a los venezolanos en el mundo que hacen el negocio. Eh, hay muchas historias. Está Colombia. En Colombia hay gente venezolana haciendo el negocio. En Argentina, yo hago todos los viernes un live de preguntas y se conecta gente de Venezuela... Eh, que vive en Argentina, gente en Brasil que vive en Argentina, eh, gente de España, que o sea, venezolanos, venezolanos. que viven en España, y lo mismo en Estados Unidos, y, y es una constante, sabes que eh, el país migró mucho, y sí. hay muchísimos venezolanos, eh, habla, o sea, eh, pues haciendo el trabajo, colocando el trabajo, dales un mensaje a ellos. Sí, creo eh, que tenemos el éxodo más grande después de Siria, así es, darles un mensaje a, a ellos que están en el negocio, dales esperanza porque siento que eres el único o sea, eres el más llamado a hacerlo porque te fuiste a otro país y lo hiciste de nuevo y para mí vuelvo y te repito, la única palabra que se me venía a la mente el día que yo vi nuevo plata y yo vení listo, súper, después nuevo platino y yo después decía, wow, después nuevo q 2 yo decía, wow, es un ganador es, lo amo, o sea, yo te amé o sea, yo te amé como amigo, como ser humano, porque yo digo, es que es, es lo que hay que hacer. O sea, no hablaste, hiciste, y eso me parece fantástico. Y creo que te mereces el derecho de, de, de hablarle a los venezolanos que están en el mundo, en todas partes de Latinoamérica y Europa y Estados Unidos. Háblales a ellos, amigo. Y terminamos con eso.
1: Yo creo que... Eh, yo, yo no me siento... No, no siento que he hecho nada tan especial. Eh, siento que he sido muy muy bendecido por la circunstancia. Mi esposa ha puesto un trabajo y lo que le, cuando digo que no me siento nada especial es porque siento que cualquier persona puede hacer esto que yo eh, hasta este momento he hecho con el negocio. ¿A qué no le doy espacio? ¿Y, y qué yo recomiendo, no? Eh, yo claramente a, amo la arepa y todo, pero me di la oportunidad, para esos que están, que emigraron, pues, dense la oportunidad de desapegarse un poco de la situación uno está, a lo mejor no estás ausente ¿no? pero yo me tuve que desapegar inclusive hasta emocionalmente de muchas cosas que se vivían en el país, igual pendiente ¿no? para poder centrarme porque la única manera de yo el día de mañana poder ayudar de alguna manera era siendo exitoso aquí siento que, eh, lo que le, una de las cosas que le pasa a muchos venezolanos es que eh, la mitad del tiempo están pendientes de cuánto está el dólar en Venezuela de, de qué tienen que hacer hoy eh, yo, yo, yo dije no, no necesito saber en cuánto está todos los días el día que necesite saberlo lo pregunto el primer punto y no, no es tan profundo y de amor sino más es un llamado a, necesitan desapegar de muchas cosas porque siguen amarrados a lo que eran, tuviste. Es que normalmente uno, el problema del inmigrante, Andrés, yo he escuchado a una amiga, que, una amiga, no, bueno, no la conozco, pero es una tipa espectacular que se llama Erika de la Vega, no, no es mi amigo. La vi en internet, qué risa. Todos los venezolanos, así como decir que es tu amiga, ¿no? La tipa es famosísima. Pero es que dice algo brutal, Andrés, y ella dice que, que uno normalmente, uno es lo que hace, ¿no? Entonces uno es médico y tal. Pero cuando uno migra, uno hace otra cosa, entonces si ya no eres, si ya no eres lo que haces, entonces ¿quién eres? Y el primer proceso que vive el inmigrante es un proceso de identidad, porque dice, ¿y ahora qué soy? Y lo que suele pasar es que es como cuando uno entra en una playa, dice ella que es como cuando entras entra en una playa y una ola te revuelca, ¿no? Y te revuelca y te revuelca y te revuelca, ese, ese es el proceso que vivimos todos los inmigrantes y le pasa a los venezolanos, te revuelca, te revuelca, te revuelca, y cuando logras agarrar aire Después de X cantidad de tiempo, después dice: Te das cuenta que se te cayó el traje de baño. Y entonces dice: O sea, no, para Colma de mal no tengo el traje de baño puesto. Y ahí están en la orilla los que tienen un poquito más de rato en el país diciendo: Mira, este está recién llegado, ¿no? Eh, yo creo que, que el, 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 eso es lo que vivimos todos. Y hay un sentimiento, una, hay un sentimiento muy fuerte de parte de los. Eh, que se mezclan muchas cosas, se mezcla rabia, se, me, se mezclan muchas cosas. O sea, lo primero es dejar ese sentimiento negativo a un lado, desapegar y poder decir desde donde estoy, qué puedo hacer. El negocio es un excelente, es, un, es un excelente trampolín para generar éxito, para ser un referente de éxito, para mejorar económicamente, para poder ayudar a mucha gente en tu país sin duda alguna. Pero es que necesitamos ponernos nosotros afuera el oxígeno para poder ponérselo a otro. Si no nos ponemos nosotros el oxígeno, no se lo vas a poder poner a otro. Siento que eh, no soy partidario de, de la victimización y de la lástima. Eh, siento que todos los venezolanos tenemos, somos brillantes, María. O sea, yo, yo siento que es un gentilicio hermoso. Siento que la gente es linda. Siento que la gente es preparada. O Eso sea, es lo que yo veo. Siempre creí que los buenos somos más. Entonces, aparte que siento, que siento que el venezolano tiene muchas cosas positivas, así como el colombiano nos parecemos muy muchas cosas, uh -huh. y siento que tiene que agarrar todo eso a su favor, a su favor, eh, y salir adelante, y salir adelante. Así sea, el venezolano me va a entender, así sea por picado, pero salir adelante, o sea, así sea como para que los demás no digan, viste, que no. O sea, no sé de qué te vas a agarrar, pero te tienes que agarrar de algo y terminarlo de hacer. Tenemos lo, nuestra naturaleza también, porque fuimos un país muy high por mucho tiempo, tal vez hace 30 años, mm. es medio ególatra, entonces eso hay que dejarlo a un lado y pisar tierra, papi, y olvidar, a mí me tocó olvidar, yo no, a me preguntan si yo no soy, mira, el tipo de inmigración, aquí en Estados Unidos, yo le dije que yo soy comunicador social, ¿verdad? cuando fue de todo me puso Amboy sales, me puso, ya, yo no iba a pelear con el oficial de inmigración, lo que te quiero decir es que yo dejé a un lado, me dolió, pero dejé a un lado el periodismo, dejé a un lado la comunicación social corporativa, dejé a un lado inclusive, con mucho amor, y que era diamante whatever, y empecé a construirme nuevamente. No tengo miedo. El problema, eh, yo, yo creo que, y eh, yo creo que con esto puedo cerrar, porque es de mis partes favoritas del libro, y yo sabía que lo iba a utilizar en algún momento, y me salió. Yo soy amante del alquimista, como todo el mundo, y la gente lo que siempre tiene es miedo a sufrir. Y puedo cerrar con esto, Andrés, que es mi parte favorita de uno de mis libros favoritos. Dice, así dice, mi corazón tiene miedo de sufrir, dijo el muchacho al alquimista, una noche en la que miraba en el cielo sin luna. Dile que el miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento, y que ningún corazón jamás sufrió cuando fue en búsqueda de sus sueños, porque cada momento de búsqueda es un momento de encuentro con Dios y con la eternidad. El miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. Y ya, total. nos toca salir adelante y tener fe. De que
0: todo va a salir bien. Al final, todo siempre sale bien. ¿no? Así Al final, bien. todo siempre sale bien. Santo, me ha encantado compartir contigo. Es que quedan muchas cosas ahí por preguntar, pero creo que, que hemos abarcado algo personal, algo empresarial. E incluso nos metimos sin querer en, en algunos elementos eh, de capa espiritual pequeñitos a ver que la fe es importante en nuestras vidas. Amigo, te aprecio mucho. Gracias sí, muchas a toda gracias. la gente que se conectó, a la gente que estaba allí, van a poder verlo luego. Y bueno, sigan a Santos, o sea, los que no lo sigan, <risa> sigan bueno, a Santos, sigan a, <risa> sigan a Santos Lever, eh, porque realmente me encanta su energía, su actitud, y creo que nos ha dejado un mensaje clarísimo de, de, de proceso, de, 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 de mentalidad, de ser libre, de reinventarnos, de tener fe, de tener esa visión tan clara, de una buena relación de pareja de definitivamente ser un, un patriota siendo exitoso y creo que ahí fue el punto final es una cuestión de obligación ser exitoso para poder ayudar a otros y creo que eso me pareció espectacular, te quiero a mucho amigo, Felicidad, felic,
1: felicidades y abrazo a tu familia, a tu esposa, a tu hijo
0: Dale. Nos vemos pronto. lo Bien. mismo a tu esposa y a todos por allá a todos los amigos, a los panas venezolanos <risa> a los panas que están allá a todos los este, de muy emprendedor chao amigo, te quiero mucho